1: comenzamos a las 18 horas en punto, un nuevo miércoles de break. ¿Por qué de break? Porque haces esa pausa necesaria, ese paréntesis que necesitas para llegar después de la rutina al fin de semana entero, porque en una Argentina que claramente te va a cansar durante todos los días de lunes a viernes, tenemos nosotros ese oasis para cortar la semana juntos, recargar energías y avanzar hacia un fin de semana largo, claro que sí, tenemos cuatro días de viernes a lunes para descansar y por qué no este miércoles también disfrutar de buena música disfrutar de contenido que te va a servir vamos a hablar del día de la madre el día domingo el tercer domingo de cada octubre tenemos para agasajar a nuestras madres bueno yo tengo una sola claramente todos más que nadie pero en conjunto son las madres y vamos a estar hablando ¿Qué le podemos regalar para aquellos que buscamos, y hablo en plural, a lo último? Ese regalo, ese presente, ese momento para compartir. Bueno, vamos a tener ahí un centro para que puedas meter ese golazo el domingo a la tarde, a la mañana, al mediodía. Cuando vos quieras ahí agasajar a tu mamá, vas a poder contar con información. Vamos a tener destinos para poder hacer una escapada el fin de semana. Son cuatro días, podés organizarte. Si no hiciste nada y decís, no, está todo muy caro, ¿qué voy a hacer? Bueno, tenemos ahí un par de destinos cerca, pocos kilómetros de distancia del AMBA, del Gran Buenos Aires, para que disfrutes, por qué no, de un momento en familia, en pareja, y si no te vas solo, también descomprimís, vamos a hacer mucho más de todo lo que estamos hablando, porque recién comienza miércoles de Break. Mi nombre, Alejandro Federico, y voy a estar acompañándote por dos horitas, ahí ¿eh? arrancamos con la primera pausa, no te vayas porque queda un montón.
2: Besándote Una locura voy a cometer Tienes tu amor Yo ya lo sé Dejándote Nunca te voy a volver a ver El tiempo es hoy Mañana fue Valió la pena Sentarme en la vereda Esperando que una flor Cayera de tu balcón Besándote la noche se volvió a encender
0: mantenemos informado con el resumen de noticias más relevante de la semana.
1: Comenzamos con los titulares del diario Clarín más relevantes del día de la fecha. Dólar sin control, el blue ya perforó los mil pesos y cada vez faltan más productos en el país. El gobierno no sabe cómo frenar la escalada que agiganta dramáticamente la brecha, la brecha con el que cotiza tan solo 365,50 y hoy solo es accesible para muy pocos importadores Pese a la amenaza terrorista de matar a rehenes Israel arrasó varios barrios de Gaza En uno de los mayores ataques que se recuerdan aviones israelíes bombardearon esta madrugada varias zonas de la franja de Gaza y redujeron sus edificios a escombros Ya hay más de 1.800 muertos Insaurralde firmaba decretos de Kisilov desde el Yate. El ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires firmó dos decretos del gobernador mientras estaba en Marbella con una modelo. Son designaciones de funcionarios y el pase de un empleado de loterías a planta permanente del estado bonaerense. Continuamos con los titulares del diario Crónica de la fecha. Explosión en la escuela, Cinco años de prisión para el gasista. Fue condenado por homicidio culposo, agravado e inhabilitación de 10 años por las muertes de la vicedirectora y el auxiliar en 2018 en Moreno. El plan de repatriación ya está en marcha. Partió el avión que sacará de la zona de conflicto a más de 1.200 compatriotas argentinos.
0: Las tardes de los miércoles ya no son las mismas. Miércoles de break, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico, de 18 a 20 horas, haciéndote compañía con toda la actualidad. Invitados especiales, las novedades del mundo jurídico y la columna deportiva de Yaltsin Ríos. Miércoles de break, cortando la semana juntos.
2: Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en la nube Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos
3: junto a ti es algo que no entienden valoro todo eso que es amor la vida para mí regala esos momentos vivirlo tan intenso sin dolor y si todos tienen a alguien más lo nuestro será un caso
2: especial Bien más si para mí eres perfecta oh, oh, oh. Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra
3: Te he buscado, por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga Sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Oh, oh Y no quiero que te
2: vayas De mi lado Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo
3: que se Separa de okay, ti para. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras y el mundo que se para para continuar. Sabes, no hace falta que lo diga mami, es importante en mi vida, sabes, eso junto a ti.
0: ¿Ya preparaste tu merienda? ¿Estás de regreso a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo Desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente Miércoles de break Cortando la semana juntos ¿Qué pasa un día como hoy? Hacemos historia conociendo el pasado Y mirando hacia el futuro Descubramos juntos Las efemérides del día
1: como hoy un 11 de octubre pero de hace mucho tiempo en el año 1885 nacía alicia moró de justo ni más ni menos que en londres y llegaría a Argentina con tan solo cuatro años de edad. Se recibiría de médica y comenzaría también a militar en el feminismo, en un feminismo de temprana edad, diríamos, porque comenzaba el siglo del 1900 con ella y el Partido Socialista, cuyo fundador y líder era Juan B. Justo en ese momento, con quien se casaría en el año 1922. Tendrían tres hijos y enviudaría tan solo a los seis años de matrimonio en el año 28. Militó por el voto de la mujer y se enfrentó ni más ni menos también que al peronismo, cuyos militantes quemaron la sede socialista tras el atentado del 15 de abril del año 1953. Se quedó en el Partido Socialista junto a Alfredo Palacios, un gran Legislador, Recordemos que Alfredo Palacios permitió también que hoy tengamos, por ejemplo, grandes derechos laborales, la jornada establecida, los días de descanso y tantas de las diferentes leyes que hoy mismo ya podemos contar, tantos derechos, diríamos, más que leyes que hoy contamos en la actualidad. Mientras eh, lo, esto sucedía, ella también fue fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Elegida médica del siglo por la UBA, falleció el 12 de mayo del año 86 a los 100 años de edad. También un día como hoy, en 1904, nacía Tita Merelo, actriz, cantante, vereda argentina de tango y la milonga. Nació en el barrio porteño de San Telmo, en un conventillo de la calle Defensa con el nombre de Laura Ana Merelo y comenzó su carrera artística durante la temprana adolescencia con actuaciones de teatro revista como el Bataclan o el Maipo. A los 20 años de edad cantaría su primer tango. Algunos de los más recordados sería por ejemplo, Volvé mi Negra, Qué Careta, Che bacana y algunas canciones que ha hecho de sus interpretaciones una de las más recordadas, por ejemplo, Se dice de mí. Como actriz Tita Merelo se destacó en teatro, cine y televisión. Una carrera impresionante la de Tita Merelo que la seguimos recordando. Falleció el 24 de diciembre del año 2002. Más adelante en el tiempo tenemos también una efemérides muy musical, mucho más movida obviamente que lo que acabamos de, de hablar, porque hablamos del nacimiento de la famosa cantante tropical Gilda, Miriam Alejandra Bianchi, con su nombre real, nacería en el año 1961 en Devoto, era maestra de nivel inicial estaba casada y tenía dos hijos a sus 30 años cuando comenzó su carrera como cantante de cumbia, una carrera que comenzó bastante tarde, a los 30 años recién, pero que haría una huella imborrable de la cultura argentina, canciones como corazón valiente, fuiste, no me arrepiento de este amor, no solo las, las ha sacado ella y ha permitido que se vendan grandes cantidades de álbumes sino también que eh, las diferentes versiones hacia adelante la han hecho ...eterna en todo lo que se escucha actualmente... ...y lo que se seguirá escuchando... Sheila murió el 7 de septiembre del año 96... ...en un accidente automovilístico... ...en la ruta 12 a la altura de la provincia de Entre Ríos... ...cuando lamentablemente el micro que trasladaba a su persona... ...chocaba de frente con un camión... ...y además tenemos días internacionales... ...como por ejemplo el Día Internacional de la Niña... ...en general porque eh, bueno, la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña con el objetivo de reconocer sus derechos, así como los problemas excepcionales que, que confrontan a todo el mundo en respecto de las menores de edad. Y en la Argentina tenemos que celebrar el Día del Dulce de Leche, decretado desde el año 1998 por el Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche, es realmente una, uno de los principales dulces del país y se, fue a, se, se declaró, mejor dicho, Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina.
2: Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto Hace tiempo no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo Es porque las sábanas vuelen a ti Y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir Si ven una ambulancia o un policía Seguro que están yendo para la Que se revienta y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, fue que yo los llamé. Porque estoy que me quemó, porque en mi cama después de esa noche, cuando tú viniste, si aprendida prendido en fuego. Y decidió prenderse yeah. El fuego no se va a apagar Aunque el desierto se haga mar Pensando en lo que quiero hacerte Me, me tienes, tienes mal Yo creo que necesito un médico Ayúdame. Mi dependencia por ti ya no es algo cómico Bebe. Quiero saber qué es lo que tiene tu genética. genética Mi mundo gira en torno a ti Tú eres magnética Y cómo no La presión la traigo
0: ¿Estás de regreso a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo, desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente. ¡Quédate con nosotros!
1: 18 horas 20 minutos avanzamos con más miércoles de break. Puedes comunicarte con nosotros a la línea de WhatsApp de la radio 1171-63-1040. 1171-63-1040. Nos mandás un WhatsApp, nos mandás un audio, podés salir al aire tener tu parte dentro del programa, contarnos qué estás haciendo. Es la tardecita de primavera que nos recibe y que de repente te encuentra terminando tu día de trabajo, comenzando el día de trabajo, ¿por qué no? Y avanzando en este miércoles que tratamos entre todos de cortar la semana juntos. También puedes comunicarte al Instagram, dejarnos un directo, mandarnos una foto de dónde estás en arroba miércoles de break y arroba fmesónica 105 Nueve. Escuchábamos recién a Camilo que hacía ni más ni menos que la ambulancia. Avanzamos con una de las promesas que teníamos en este programa que tenía que ver con dónde poder ir en un mega, se podría decir uno de los últimos mega feriados, un XXXL de cuatro días que tenemos este viernes hasta el lunes inclusive. Un descanso que puede traducirse, por qué no, también en un viaje corto a diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y también ahí nomás tenemos a Entre Ríos, que parece lejos, por decir que es otra provincia, pero lo tenemos cerquita. Hoy te ofrecemos, por ejemplo, Sierra de la Ventana, Torquins en Buenos Aires, que queda Bastante más cerca de lo que pensarías, tenés que viajar hacia precisamente la ruta provincial 72 y el viaje puede alcanzar las 6 horas que para un fin de semana largo de 4 días no es tanto para poder irte el mismo viernes y volver el lunes y eh, puedes encontrarte ahí por ejemplo con el parque provincial Ernesto Tornquist. Que contiene algunos de los puntos más reconocibles del sistema de Ventania. Que es el más alto de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que no vas a tener grandes montañas. Pero ahí vas a poder estar un poquito más arriba del resto de los mortales que habitan Buenos Aires. Una escapadita que te va a dar una muy buena vista. Y también desconexión. Porque si algo tenemos que buscar es desconexión. Si querés quedarte un poco más cerca y recorrer nada más que 130 kilómetros desde la capital federal te puedes ir al pueblo de Vagues ¿Dónde queda el pueblo de Vagues? Que no es tan instagrameable o por lo menos no lo vas a encontrar tanto en las redes queda a 6 kilómetros de San Antonio Areco, lugar que puedes llegar con total transporte público. Te puedes ir por ejemplo hasta la ciudad de Luján con en diferentes eh, colectivos de eh, mediana distancia y desde ahí hasta San Antonio Areco puedes hacer también un viaje bastante económico y encontrarte, por ejemplo, con los árboles añejos, la vieja estación de, estación de tren y el arroyo que lleva su nombre con los principales atractivos de ese lugar. Paseos en bicicleta, cabalgatas y por qué dejar de lado las caminatas de fin de semana primaveral. Seguimos con más miércoles de break porque esto recién, recién comienza y vamos a tener mucho más por delante. No te vayas.
2: Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo la copa Esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste
0: sumate a los miércoles de break. Todos los miércoles, de 18 a 20 horas, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico. Actualidad, invitados especiales, la columna legal y todas las novedades deportivas de la mano de Yaltzin Ríos. No te lo pierdas.
1: de miércoles de break nos espera y vamos a hablar un poco de lo que viene dentro de pocas horas con lo que es el pronóstico, el clima que nos espera a lo largo de los próximos días. Hablamos del día jueves donde el frío volvió y volvió para quedarse un ratito nada más porque venimos de días bastante calurosos desde el lunes con máximas que han, te diría, tratado de imitar al verano. Pero que en este caso nos han dejado por un tiempo. Tenemos una mínima de, un, perdón, de 17 grados, un grado demasiado, 17 grados 8 décimas y una máxima que va a estar en los 30. Una gran amplitud térmica para tener en cuenta salir a la mañana abrigados, porque los 17 grados con viento se sienten y los 30 ahí vamos a estar. Complejo, complicados. El viernes parcialmente anulado, una máxima de 20 grados, una mínima de 5, una verdadera locura. Y el sábado que vamos ya a estar en medio de lo que va a ser el fin de semana largo, máxima de 23, mínima de 9 con un domingo del Día de la Madre que nos va a recibir con una máxima de 27 y una mínima de 11 grados. También una gran amplitud térmica en lo que va a ser un domingo familiar, un domingo para encontrarse con nuestra familia y disfrutar, porque eso De eso se trata el Día de la Madre, un día para pasar en familia o recordar en caso de que haya partido, por supuesto. Seguimos con más lugares para poder disfrutar este fin de semana largo. Vamos a hablar ahora también de Suipacha, en Buenos Aires, que desde el 2008... Los distintos productores queseros crearon la Ruta del Queso. A tan solo 120 kilómetros de la capital federal se trata de un recorrido que se extiende desde el kilómetro 114 al 130 de la Ruta Nacional 5. Y tiene cuatro paradas que no podés dejar de hacer dentro de toda su hipacha. La primera... Está en cabaña piedras blancas, la segunda enfermier, la tercera quesos de suipacha y termina con ilmirtilo. En todas ellas se pueden hacer degustaciones de los principales productos lácteos y con algún acompañamiento, una copa de vino, algún salamín, algo que te termine ahí haciendo el combo perfecto y puedes hacer visitas a los tambos y granjas, una muy buena propuesta gastronómica, desconexión, fin de semana largo y mucho campo para un fin de semana que, insisto, puede ser una gran propuesta de, de salida en familia, de salida con amigos, para tener cuatro días que vienen muy bien en medio de la rutina. Y finalizamos también con una de las ciudades uno de los pueblitos, vamos a decir realmente Que eh, se está haciendo cada vez más famoso Que ya era conocido Pero bueno, en las redes se está hablando y mucho Y hablamos del de pueblito del partido de Cañuelas De Uribe, Uribe Larrea que eh, está a menos kilómetros, a 90 kilómetros de la capital federal. Y entre los principales atractivos podemos hablar de las caminatas, porque tiene muy lindos lugares, casonas antiguas, la Plaza Centenario, la antigua estación de tren y la parroquia Santuario Nuestra Señora de Luján. Pero si hablamos de destino como este podemos siempre hablar de los lugares para comer. Tenemos muy buenas parrillas, comidas tradicionales, restaurante histórico, una pulpería o un almacén. Muy buena oferta gastronómica tanto en Cañuelas como en Suipacha. Dos alternativas que te dejan hacer una escapada dentro de este fin de semana bastante gasolera. Seguimos con más miércoles de break porque queda un montón para compartir.
0: La semana se te hace muy larga
2: muy larga.
0: Hacele un corte justo en la mitad Miércoles de Break Con la conducción de Micol Segura Todos los miércoles Por Radio Sónica
1: Ya te contamos el clima que vas a tener espectacular el fin de semana. Te contamos qué podés hacer, qué escapada podés tener a la hora de elegir un destino gasolero si no habías programado nada, si no tenías ningún viaje pensado. Y ahora te tenemos que hablar de qué podés regalar, qué podés hacer si todavía no conseguiste nada para el Día de la Madre. Bueno, tenemos algunas ideas que te podemos compartir para que no te quedes ahí a medio tiempo, a medio lugar, de qué se le puede regalar a tu mamá. Y como estamos en el siglo XXI, estamos en el 2023, hay unas propuestas interesantes que surgieron de eh, entrevistar a la inteligencia artificial. Recuerden que está ChatGPT, está, este programa, esta propuesta que permite interactuar con un bot, un programita que se va retroalimentando de lo que uno le dice, pero que también busca en internet, en la base de datos hasta el año 2021 y trata de encontrarle la vuelta a lo que le vas diciendo. Recordemos también que ChatGPT tuvo varias versiones, cada vez está más actualizado, y permite interactuar, te entiende, te trata de, de dar la mejor respuesta posible. Y le preguntaron acá un par de personas que se dedicaron a esto. Y eh, le preguntaron cuáles son los 10 mejores regalos para el Día de la Madre eh, en este tiempo. Y bueno, ChatGPT, la Inteligencia Artificial... Empezó ahí a pensar, a sacar algunos cálculos y dijo los 10 regalos que para esta máquina le parecen correctos. Una de las cosas que dijo es un día de spa. Y ahí le pegó bastante bien, ¿no? ¿Quién no quiere un día de spa? Qué mejor para el Día de la Madre de regalar un día de spa eh, para el relajar, para tener un, un tiempo de cuidado personal. Una forma de agasajar a nuestras madres. Después empezó a tirar algunas cosas medias raras que no son malas ideas, pero bueno, tal vez un... No, no es algo que, que hagamos siempre. Por ejemplo, un collar personalizado le tiró. Raro, pero bueno, no deja de ser algo interesante. Un dije con algún nombre. Está bastante quemado ya, pero para ChatGPT no lo es. Así que lo vamos a dar por, por válida. La tercera opción, habló de un álbum de fotos con los mejores momentos. Hace mucho que no se imprimen fotos. Estaría bueno poder hacer un regalo auténtico y demostrar a nuestra mamá, a nuestra madre cuánto la queremos y por qué no descubrir así momentos familiares que son tan fáciles de sacar ahora, tan, tan variada la cantidad de fotos que tenemos, que nunca las terminamos viendo. Es quedan ahí guardadas y a veces se terminan borrando con el cambio de celular. Bueno, imprimite ahí algunas fotos y hacete el álbum de fotos de regalo para el Día de la Madre. Después fue más clásico, ramo de flores, una cena en un restaurante, Libro de cocina ahí me parece que ya no, no está tan, tan propio de este siglo. Puede ser una posibilidad si querés ahí decir alguna receta nueva. Sesión de fotografía familiar. Se cebó con el tema de las fotos el chat GPT. Habló, por ejemplo, de si no tenés tiempo para crear un álbum de fotos, regalar una sesión de fotografía con un fotógrafo profesional. Me parece demasiado igual para el Día de la Madre. Viaje de fin de semana, un reloj. Bueno, cosas bastante comunes. Y eh, algo que me gustó y que se entrelaza con la nota anterior... Habló de un día de campo en algún lugar pintoresco. Siempre va a ser un lugar, una forma para agasajar a nuestras madres... Que va a disfrutar ahí con la canasta típica de comida... Y hacer un picnic ahí con la familia. Bueno, opciones que la inteligencia artificial nos permite saber. Para que, bueno, de repente si te quedaste sin inventiva tengas algo nuevo.
2: <risa> Amarte como te amo es complicado. Mirar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés. Hasta tus pies, yo solo quiero darte un Es bien, si apagar en sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos
1: tenemos un evento deportivo en medio del domingo del Día de la Madre y hablamos de la carrera Ciudad Verde 2023, una carrera que es totalmente inclusiva, donde va a tener posibilidades toda persona para participar. Hablamos de personas no videntes, de personas con alguna discapacidad motriz, que vayan allá en sillas de ruedas, personas que deseen hacer esta, esta carrera también eh, sin ningún tipo de límite de edad. Va a haber, por supuesto... E incluso sectores que tienen que ver con atletas de grupos de riesgo, los mayores de 60 años una carrera a que que, que, que va a dar la entrada a todo el mundo. ¿Dónde se va a hacer? Se va a hacer este 15 de octubre a las 9 horas. En la avenida de Mayo y Perú. Esa va a ser la largada de la carrera Ciudad Verde. Irá ¿Hasta dónde? ¿Cuál va a ser la llegada? Avenida Sáenz Peña y Rivadavia. Y avenida Julio Roca e Hipólito Yrigoyen. En 4.8 kilómetros para correr. Va a haber dos senderos. El sendero negro el sendero verde. El horario de acceso a esta carrera es a las 8 y cuarto de la mañana. Y la largada, como recién comentaba, a las 9 de la mañana. ¿Qué categorías? Bueno, va a estar la, la categoría convencional, silla de ruedas, no videntes, otras discapacidades y atletismo asistido. Va a haber premios, por supuesto, para todas las categorías mencionadas. Negros y verdes primero, segundo y tercer puesto de cada Categoría. Serán entregadas medallas en la llegada, presentando el troquel que tiene el número de corredor del evento. Obviamente, va a estar también la posibilidad de ser identificado con remeras propias de la carrera. Habrá guardarropas al kilómetro dos y medio en la llegada y en el kilómetro dos y medio habrá puestos de hidratación y se puede retirar el kit para la carrera desde las 6 y media de la mañana hasta las 8 y media presentando el QR generado al momento de la inscripción podrás retirarlo por la carpa ubicada en Avenida de Mayo y Piedras, qué tiene el kit oficial la edición 2023 tiene un nuevo diseño tendrá su remera su medalla que va a tener una medalla más allá de los premios para cada uno de los participantes. Un premio al esfuerzo deportivo y a las ganas de ser parte de una ciudad más verde. Se pueden realizar eh, diferentes participaciones como recién veíamos. Las inscripciones están agotadas con los cupos agotados. Pero será un lindo evento para disfrutar en la ciudad de Buenos Aires. Un domingo bien temprano. Así que la carrera Ciudad Verde que había sido planificada en principio para hacerse al comienzo de perdón, al comienzo de mes tenía esa esa fecha pero bueno fue reprogramada por los climas lluviosos y tendremos la posibilidad de disfrutar este fin de semana
2: Un um planeta brillante Donde vivamos Días en paz Quiero você essa noite Daquele jeito Que só a gente faz Meu desejo de hoje Que seu sorriso Não me falte jamais ¡Gracias! Uh -huh. Quieras. El tiempo no pasa a tu lado, todo es brillante una vez
0: miércoles ya no son las mismas miércoles de break con la conducción de Nicole Segura haciéndote compañía con toda la actualidad invitados especiales y la columna legal del doctor Alejandro Federico miércoles de break cortando la semana juntos
2: canciones mi
1: por despegar la nave y nosotros en miércoles de break también estamos despegando en este miércoles para poder cortar la semana juntos para hacer un parate en medio de la semana se está yendo de a poco la primera hora todavía queda una más y estamos acompañados en el piso porque ya está con nosotros la voz del deporte la voz iba a decir la voz del estadio pero no la voz del deporte diríamos así nuestro periodista deportivo sin ríos cómo le va Ale, ¿cómo estás? Bueno, ¿de cuál estadio sería entonces la presentación? La voz de del todos, estadio. De
4: todos. La voz del estadio. La voz de los estadios. De los
1: estadios, exactamente. De bueno, muchas, estadio gracias, los estadios.
4: muchas gracias por la bienvenida. Como usted lo dice, bueno, en YouTube estamos siendo la voz de los estadios, pero por cada miércoles hasta el momento somos la voz del deporte, la voz de la noticia actual, de todo lo que concierne al mundo del deporte, sin importar cuál es la cualidad y el y la virtud del mismo. Y hoy, claro que sí, vamos a llevarle todos a todos ustedes... Primero déjame darle la bienvenida a ustedes que están volviendo a casa, hay un tráfico impresionante y hermoso por la ciudad de Buenos Aires, también refrescó demasiado comparaci en comparación ayer, recién lo daba Ale en el estado del tiempo. Pero vamos a llevarles a ustedes a cabo todos los detalles porque se viene otra vez la selección argentina, la albiceleste a jugar al monumental, al más monumental, frente al seleccionado paraguayo y todas las miradas están puestas sobre la selección. Y también, bueno, ya un Boca Juniors históricamente, míticamente, de manera preponderante, está en la final de la Copa Libertadores y todos los detalles que
1: eso concierne. Qué lindo, me gusta que termines así tu reseña para lo que va a ser la columna deportiva de esta jornada. Así nomás, nos vamos a la tanda y seguimos con Columna Legal, Columna Deportiva. Tenemos noticias para compartir y bastante más. Hay cine y series de Hay más. Hay cine y series, tenemos muy buenos lanzamientos. Y se viene un fin de largo para disfrutar también. Totalmente. Hay un rayo de luz que entró por mi
2: ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor, tu amor es uno de esos. Te cambian con un beso y te ponía a volar Mis pedazos de sol
5: Buenos Aires Radio Station. Sonidos únicos en el 1059. Nos escuchamos bien.
0: Con la mejor música de todos los tiempos. Y especiales de tus artistas favoritos. Night, Night Music. Night music. Conducen Martín y Guillermo. Night Music. En la noche de FM Sónica. Night Music. Siempre. Con la mejor música. Para vos.
6: Estoy parado sobre la muralla. Que
2: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite
5: en telepase.com.ar. Ausa, autopistas urbanas. Canciones. Canciones de cuando grababas desde la radio y el locutor te las pillaba. ¡Pillaba! Tributo la... a los
2: 90!
5: Sentidos. Sabemos lo que te gusta. Para toda la zona norte, transmite FM Sónica. Casi 106 motivos para sintonizarnos. Sin repetir y sin soplar. Decinos alguna radio que esté buena, que se escuche bien, que suene en todas partes y que te dé lo que querés escuchar. ¿Ya volviste? Nosotros también. Nosotros también. En FM Sónica. FM Sónica.
0: Derecho Laboral y Accidentes de Tránsito www.estudiolitigar.com.ar
1: Por supuesto, llegada a las 19 horas en nuestro miércoles de break tenemos el momento legal de la semana un momento donde hablamos de las novedades jurídicas del país y del mundo en un lenguaje totalmente cercano al oyente la idea es tratar temas técnicos de una forma sencilla, de una forma que pueda entenderse de todas las alternativas que, que ofrecen los medios de comunicación, por supuesto. Hoy vamos a hablar de lo que fue noticia esta madrugada, podríamos decir, que tiene que ver con la nueva ley de alquileres, la reforma a lo que envuelve el vínculo entre un inquilino y un propietario en toda la Argentina. No solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino a lo largo de todo el país. Recordemos un poco cómo fue avanzando. El pedido de reforma de la ley de alquileres, mejor dicho, de los artículos, de, cier de ciertos artículos de la ley de alquileres que está vigente desde el año 2020. No tenemos que remontar al comienzo de la historia con un código civil que se sanciona en el 2015, que propone dos años de duración mínima de los contratos de alquiler, que proponía actualizaciones cada seis meses y que... Había total libertad entre el inquilino y el propietario para elegir los diferentes aumentos que podían darse. Esta situación fue cambiando en medio de la pandemia. Recordemos, en agosto 2020, entre gallos y medianoche, encontramos una nueva ley que permitía extender el mínimo de los contratos de alquiler para vivienda de 2 a tres años. Es algo que hoy ya estamos acostumbrados y que en esos tres años los aumentos se iban a dar anualmente con una variable importante que tenía que ver justamente con que ya los propietarios no podían elegir acordar con el inquilino qué valor de aumento iba a suceder, sino que Comenzó el índice de alquileres, el ICQ, el índice de contratos de alquiler, que era una mezcla entre lo que es el promedio que otorgaba los, el índice de precios al consumidor, cuánto habían subido los diferentes productos y servicios en la Argentina y cuánto había subido el índice RIPTE, que era un promedio de los diferentes sueldos, los diferentes saberes de todos los argentinos. En esa mezcla que se hacía entre cuánto subían los sueldos por un lado y cuánto subía la inflación de los productos y servicios por el otro, surgía el índice de contratos de alquiler. Esto sucedió hasta ahora, sigue sucediendo, pero cuando ingresa al Congreso un proyecto de ley de Juntos por el Cambio, utilizan la crisis que se existe y que, existe, que existía en los últimos meses en el mercado inmobiliario donde cada vez teníamos y tenemos menos ofertas para poder alquilar en Ciudad de Buenos Aires y AMBA y comienzan a debatirse en, primeramente en diputados una serie de argumentos para cambiar definitivamente esta mecánica se habló de Ir hacia atrás, devolver al código civil, luego en la Cámara de Senadores aparece un nuevo proyecto del oficialismo con diferentes variables que termina hoy en la Cámara de Diputados siendo aprobado. Es decir, el oficialismo logra, a diferencia de Juntos por el Cambio, una aprobación de la reforma que tiene dos puntos principales: cuáles son, cuáles. ¿A qué tenemos que atenernos en este tiempo? Bueno, primeramente se mantiene el mínimo de tres años de los contratos de alquiler. Menos de tres años no se puede hacer para lo que es el destino como vivienda. Y el otro punto es que ya los aumentos... ...no se van a hacer cada año, sino cada seis meses. Recordemos que la oposición estaba pidiendo un aumento cada cuatro... ...teniendo en cuenta las variables tan drásticas y cotidianas... ...que tenemos en, en el día a día en la Argentina. Esto no pudo avanzar y finalmente queda aumentos cada seis meses. Y hay algo nuevo que tiene que ver con el índice casa, eh, casa propia... ...que tiene que ver justamente... Con un nuevo índice que no tiene lo mismo que tenía el índice de contratos de alquiler. ¿Qué dice el índice de casa propia? Se va a hacer ahora el promedio de lo que da los aumentos por inflación y por otro lado el promedio de los aumentos por, por sueldos, por los haberes y van a elegir el que menos... ...haya cambiado, es decir, el más económico. Y por supuesto sabemos que nunca los promedios de los sueldos son mayores que la inflación, esto es algo histórico... ...con lo cual lo más probable es que se termine siempre evaluando que cuando aumenten los sueldos en promedio en la Argentina... ...de ahí va a surgir el valor de aumento de los alquileres, que insisto, va a ser cada seis meses... Tiene sus pros, tiene sus contras. Vamos a ver cómo esto va a impactar en el mercado inmobiliario. A tener en cuenta algunas cosas. Cada seis meses es algo histórico que en la Argentina se aumentaron los contratos de alquiler. Antes del Código Civil del año 2015 teníamos la Ley de Propiedad Horizontal. ...y teníamos la posibilidad de contar con alquileres... ...que también se renovaban cada medio año. Es algo muy común. En la pandemia hasta ahora, 2020 a 2023... ...encontramos esta nueva modalidad de aumentar cada año. La verdad, más allá de que obviamente nos beneficiaba mucho... ...al inquilino, es muy raro mantener durante todo un año el mismo precio en la Argentina. No tenemos una inflación del primer mundo, con lo cual volver a los seis meses no es algo tan drástico en la cultura argentina. Y este, este cuestionamiento que se le hace a la ley no viene por este lado, sino justamente por el tema del de el índice que se va a actualizar. No es algo tentador para los propietarios, con lo cual veremos si el mercado inmobiliario va a seguir teniendo oferta como la tiene hasta ahora que es muy reducida o algunos propietarios ya van a estar aflojando un poco en relación a dejar de tener alquileres para la venta y dejar también eh, la posibilidad de que aumente la, la propuesta de, alquil, de, de, de inmuebles para el alquiler. Dato interesante, se prohibió en la ley también que haya contratos en dólares. Esto es algo muy común. Si uno va a las aplicaciones más comunes de alquileres como Zona Prop y tantas otras, Argen Prop, Zona Prop y bueno, diferentes eh, propuestas que tenemos en la web, va a encontrar que el 90%, por decir un número azaroso, tiene que ver con valores en dólares. Bueno, esto va a estar prohibido. No se debería hacer en moneda que no sea nacional y por periodo mensual. Se verá cómo impacta esto a futuro, qué pasa con los contratos actuales. Obviamente los contratos actuales se siguen manteniendo y se seguirían manteniendo siempre de igual manera porque tienen que ver con un inicio anterior a la reforma y todavía no va a haber contratos que tengan estas nuevas normativas porque falta que el Congreso termine su procedimiento luego de la votación afirmativa de enviar el proyecto de ley ya aprobado al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo tiene que Enviar al boletín oficial para lo que se llama la promulgación, es decir, que la ley sea oficialmente aplicada a todos los argentinos. Veremos hacia adelante cómo sigue esta novedad de la ley de alquileres renovada, reformada y qué impacto tendrá en los argentinos.
7: que buscas a alguien que te vuelva a enamorar que no te haga sentir mal sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar sé que tal vez te hizo sufrir te hizo llorar, te supo lastimar, sí que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir, voy buscando una alegría, como tú la quiero así, quiero que te enamores. Enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores para que pienses en mí, como yo. Yo quiero ti. hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quitarte la ropa No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer y si seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo puedo Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones Piensa en mí como yo pienso en ti. MTC, Panal Turismo, KCOB, Joel, Julian Turismo, Sensei, KCOB, la industria en...
0: Miércoles de Break, juega de titular y te acerca las últimas novedades del ámbito deportivo.
4: Como lo dice la presentación, todo lo que corresponde al ámbito deportivo, estamos aquí para llevarles a ustedes todas las novedades del deporte en general y quisiera abarcar en este caso el fútbol femenino porque empezamos desde afuera hacia adentro como tenemos la costumbre en cada miércoles de exponer lo que pasa en el mundo del deporte a nivel internacional y nos tenemos que ir hasta el país cafetero, hasta Colombia. Porque se está llevando a cabo la Copa Libertadores Femenina, que ya fue eh, sorteada, los grupos, fueron sorteados los grupos y ya dio el pitazo inicial. En grupos que quedaron de la siguiente manera, Palmeiras, Atlético Nacional, Barcelona y Caracas. En el grupo A, en el grupo B, Universidad de Chile, Independiente de Santa Fe, Olimpia y Universitario de Perú. el grupo C, Corinthians, Colo Colo, Libertad, Limpeño y Old Way -Ready. Always Ready de Bolivia, Internacional, Boca Juniors, América de Cali y Nacional, cierran estos cuatro grupos de las clasificatorias para los dos cupos que ofrece cada grupo para la siguiente fase de esta Copa Libertadores Femenina. Recordemos que en esta Copa Libertadores solo son eh, 16 los equipos que van a estar participando debido a la falta de profesionalización o de también... De la misma manera de lo económico en cada uno de los clubes de cada país. Si bien conglomera a todo Sudamérica, no todos los equipos tienen esta facilidad de tener una delegación femenina para llevar a cabo. En, la, en el último partido se va a estar llevando a cabo este miércoles universitario ante Independiente Santa Fe y Olimpia ante Universitario de Perú, son los, equipos, son los equipos que van a estar disputando hoy la, el cierre de estos grupos junto al grupo C y el grupo D que lo van a hacer mañana entre Libertad y Corinthians de Brasil Colo Colo de Chile ante Always Ready de Bolivia y cierra la fecha Internacional de Porto Alegre frente a Boca Juniors, América de Cali contra Racing los eh, partidos se están llevando a cabo de manera local en el país cafetero en localidades como Bogotá y Cali. Estas son las novedades de la Copa Libertadores en el ámbito femenino y trasladamos la información aprovechando de habl hablando de la región suramericana porque se celebra la fecha número 3 de la eliminatoria de las eliminatorias Rumbo a Canadá, Estados Unidos y México. Recordemos que van a ser estos tres países, los últimos, la sede de la próxima Copa del Mundo. En esta oportunidad, en la fecha número 3, las eliminatorias estarán jugando mañana. Jueves 12 de octubre en Barranquilla arranca la fecha jugando a las 17.30 Colombia frente a Uruguay. Bolivia a las 20 frente a Ecuador. A la, a la misma hora, Argentina hará lo propio frente a Paraguay, un partido que ya vamos a desmenuzar y a, y a regalarles a ustedes todos los detalles de color y estadísticos. Chile a las 21 frente a Perú y Brasil ante Venezuela. La tabla de posiciones hasta el momento, sin jugarse la fecha 3 que será mañana, la lidera Brasil con 6 puntos, Argentina de igual manera en la segunda posición, de igual cantidad de puntos, Colombia de tercero con 4, Uruguay con 3, Venezuela con tres y sexto Paraguay con uno. En la séptima posición, que es la que iría a un hipotético repechaje, está Perú con un punto. Y están por fuera del Mundial Chile, Ecuador, que está con menos tres puntos y Bolivia con cero. Recordemos que Ecuador sufrió la multa del de último partido de las eliminatorias pasadas por no declarar y poner en documentación eh, legal a uno de sus jugadores menores. Y esto le llevó a una sanción descontan arrancando las eliminatorias con menos 3 puntos. Así que esta es la tabla de posiciones. Y precisamente, hablando de, las, de la fecha 3 de las eliminatorias, quería hablarles de este Argentina-Paraguay que ya han jugado 99 veces en lo que llevan de todo el fixture de partidos y duelos, en lo que es Copa América, en lo que es eh, eliminatorias, entre otras eh, competiciones, la albiceleste y la, y la albirroja se midieron 99 veces como lo acaba de decir y este jueves va a ser el partido número 100 que van a llevar a cabo, yo les quiero comentar a ustedes que si bien es el partido número 100 vamos a hablar un poco de los detalles, quién, es, quién lleva más ganados, cuántos goles han hecho y por cuáles de las novedades o de, lo, o de cuáles de las competiciones se han enfrentado. Nunca perdió, pero apenas ganó uno en la Copa América del 2021. Hablamos desde la llegada de Lionel Scaloni con respecto a la selección argentina. Un gol por cero con gol del Papu Gómez. Y luego cosechó tres empates, dos por eliminatorias y uno por la Copa América del 2019. Esto es lo que más o menos vamos a entrar en detalles de los duelos que se adivinen... En 20 por eliminatorias suramericanas, 26 por Copa América, 19 amistosos y 34 en diferentes compas internacionales menores. Esto se refiere a la sub-23, sub-20, sub-17 y sub-15. En los 20 por clasificación al mundial, Argentina pudo ganar apenas 6 con 3 de Paraguay, con lo que predomina son los empates, que fueron hasta ahora 11 en total, 11 igualdades. Como local, Argentina ganó 3, empató 6 y perdió solo, uno, solo eh, un duelo con respecto a la selección paraguaya. Y con respecto a Messi, el historial frente a Paraguay es especial. Porque cuando todavía podía ser elegido para la selección española, recordemos por allá cercano al 2003, la selección argentina organizó un amistoso sub-20. Quería contarles esa historia que ya es bien conocida y se ha hecho viral en las redes sociales. En el estadio Diego Armando Maradona, donde actúa como local El Bicho, eh, Argentinos Juniors. El rival fue Paraguay, esta misma selección con la que se va a estar enfrentando mañana. Y Leo se despachó con un verdadero golazo para el contundente, para el contundente 8 a 0. Recordemos que eso fue una voltada goleada. Y todo fue orquestado e ideado, entre otros eh, autores como Hugo Tocali, para poder tener como referencia y poner en el radar de la AFA, a este joven que iba a ser posteriormente el campeón del mundo. Nos referimos al rosarino Lionel Andrés Messi. Ya con la mayor, el capitán anotó otros cinco goles, el capitán me refiero a Messi, y con la particularidad que ninguno fue de jugada. El primero fue de tiro libre y los siguientes cuatro de penal. Con estos cinco tantos, el tercer máximo goleador del duelo, aunque lejos de los diez que anotaron René Pontoni y Luis Artime, estas son las estadísticas de Argentina y Paraguay y con respecto a las goleadas tenemos que trasladarnos a estos 99 encuentros que le mencionaba entre la selección argentina y paraguaya que tiene un saldo total de 22 goleadas, si tenemos que hablar precisamente de esta categoría, 21 fueron del albiceleste, la más importante fue 8 a 0, en 1926 por un suramericano en Chile, en 1964 se volvieron a repetir los goles 8 a 1, en River, por la Copa Chilaver botelli también se destaca en el 6-0 en el 47 por el suramericano en Ecuador y 2-6-1 en 1937 por el sura suramericano argentino. El otro, en la Copa, Copa América-Chile 2015, la única goleada de Paraguay se dio en 1945 por 5-1 en la Copa Chilaver chevalier botelli en Asunción, valga la aclaración. Los últimos 10 partidos entre Argentina y Paraguay fueron 3 a 1 a favor de Argentina en el 2012. En el 2013, 5 a 2 ante Paraguay como visitante a favor de Argentina. En el 2015, 2 a 2 eh, en suelo argentino por Copa América. Argentina, 6 a 1 por Copa América en el 2015 a favor del Albiceleste. En el 2015, en eliminatorias de visitante, Argentina empató 0 a 0. Paraguay 1 a 0 en el 2016 en eliminatorias en Córdoba por Copa América en Belo Horizonte 1 a 1. La siguiente fue en eliminatorias en Buenos Aires 1-1. a 1. La última, la penúltima fue en un argentino. Una Argentina, Paraguay 1 a 0 a favor del albiceleste por Copa América en Brasilia. Y el último fue en el 2021. En eliminatorias en Asunción, un, 0, un empate 0 que se llevaron estas dos elecciones. Cambiando de radar también y para ir concluyendo la. Columna deportiva, hablamos ahora de la final que se va a llevar a cabo de la Copa Libertadores. Recordemos que se clasificó Boca Juniors ante Fluminense de Brasil y quiero hablarle de detalles no solo netamente futbolísticos, porque recordemos que eh, Boca Juniors se puso por el, la tanda de penales colocando a Chiquito Romero como figura preponderante de esta Copa Libertadores debido a que... Boca Juniors no ha podido ganar en lo que lleva de la Copa Libertadores. Siempre fue por empate y la vida de penales la que lo permitió clasificar a la siguiente ronda. Quiero hablarle a ustedes de, de los detalles y con esto me refiero a las entradas para la final. Donde, donde se podían haber comprado y también a anticiparles que ya están agotadas. La final se jugará en Brasil en el Maracaná, quiero recordarles que va a estar actuando como local el Fluminense, que Fluminense también clasificó para esa final, pero es allí donde juega precisamente el, el flu de local. Es decir, que va a tener, si se pudiese, tendría todo el, el estadio lleno para él. Pero apenas cuando se enteraron de que Boca Juniors era el otro opcionado, fueron 20 mil cupos, los que le reservaron al Zeneise para que llevara a su hinchada y a sus simpatizantes al estadio de Maracaná, al estadio jornalista Mario Dufilo. El sábado 4 de noviembre, con horario a confirmar, Boca Fluminense se enfrentarán en este en este mismo estadio que acabo de nombrar eh, y van a estar peleando una de las copas más representativas por Conmebol. Recordemos que ya se había hecho, esta va a ser la tercera oportunidad donde se celebre la final única con respecto al nuevo modelo de la CONMEBOL. Las categorías para las entradas estaban en categoría número 1, 250 dólares, categoría 2, 150 dólares y la categoría 3, que es uso exclusivo para los clubes finalistas. Solamente que la iban, de, iban a tener posibilidades los clubes o, asociados a él, 50 dólares. Pero, ¿dónde es la categoría 1? Si tengo que describirle, tiene que ser a los lados de donde se hacen los eventos eh, del himno nacional, las cuestiones de la entrada de los jugadores en calor. Después, la categoría 2 la, son las plateas más altas, así de esa manera, a lo largo del estadio, al lado donde se hacen los actos protocolar. Y la categoría número 3, que es la que tiene todos los socios de ambos clubes, es la que está ubicada detrás... De los de los arcos. El máximo de compra por usuario era de 5 entradas. Esto, bueno, hay que aclarar que también tuvo que. tuvo un poquito de, de de críticas, por así decirlo. debido a que precisamente una persona podía entrar. Podía comprar 5 entradas, las cuales se presta mucho para la reventa. En el mismo sitio web de la Comebol. ¿Por qué la final se juega en Brasil? Según se confirmó en marzo de este año, la final de la Copa Libertadores 2023 se jugaría este próximo sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná. Se dio la conciencia de que Fluminense, uno de los equipos que llegó a la definición, hace de local en esta cancha, como bien me lo mencionaba anteriormente, y sería la tercera vez que este mítico estadio es el escenario del partido definitorio de la competencia de clubes más importante de América. Eh, una, de la, una de ellas fue en el 2008 Cuando la Liga de Quito venció a Fluminense Precisamente dirigido por el Patón Bausa Y en el 2020 Cuando Palmeiras se impuso Ante Santos Esta es la información de lo que tenemos De miércoles de Ebrey para que se sintonice Y para que siga porque hay más información A lo largo del programa oh, no.
2: Hoy me levanté Pensándote más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo, yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar, y yo no encuentro quien ocupe tu este lugar. Qué mierda recordarte. Y te alas, sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quieras, pero a mí me amo. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número. Por si algún día me llamas, piénsalo. Los besitos y los abrazo allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevo hasta todo en tu corazón. Fácil, rápido conseguiste un reemplazo. Y de repente te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy. También donde encontrarme por si acaso Mire que está pasando las horas, de seguro esta noche se enamora, al mismo le corro, gato mis ahorros ahorro, Llamo a mamá pa' para que le canta la hora.
0: ¿Sentís que el zapping pasó de moda? Te acercamos todas las novedades en series y películas de los principales servicios de streaming y la gran pantalla. Tenemos el mejor plan. Mira lo que hoy te recomendamos para ver.
1: Muchas alternativas. Me gusta esta columna cuando estamos de... Ahí de, de entrar de cabeza al fin de semana largo. Y hay varias cosas para poder disfrutar en la pantalla chica y en la pantalla grande. Porque nos vamos a extender un poquito más allá de lo que es la oferta de streaming. ¿Estuvo viendo algo, señor, por, por streaming? No, la verdad que le no. pido disculpas no, a igual. toda la audiencia de cine y series no, por de miércoles de break. Disculpas a, a su persona
4: Porque soy una persona que consume deporte. Bueno, ya lo sabe usted también que el consumo es podcast o análisis en exceso. Yo podría verme una serie de análisis, por ejemplo. No la, no sé. A ver, si la tiene, la consumo por las dudas. Así que vamos a estar hablando. Sí sé que hay... Novedades desde el, desde el ámbito del cine y de las series también de las plataformas digitales.
1: Bueno, yo le cuento que en Star Plus o en Star Plus o en Star Más, como quieran pronunciarlo. ¿Cómo lo, cómo lo decimos? Star Plus, porque viene de... Plus. Plus, porque desde que está Disney Plus, Star Plus es como el segundo que está ahí. En, eh. Le cuento que puede ver deportes en vivo a través de Star Plus, por ejemplo, puede ver el la serie mundial de triatlón algo muy muy, muy interesante o eh, tiene el handball europeo masculino y femenino el rugby también sé que está el en esta el rugby estampos. el polo maratones pero ¿verdad? vos sabés qué qué loco no porque
4: cómo cambió el tiempo porque antes eran deportes que se podían ver de pagando el cable
1: nada más claro
4: y ahora lo podríamos decir que se privatizó de esa manera para Igual pagar el cable es privatizado
1: pero, pero el cable, lo que pasa cable es, es que es hay una lucha entre el cable y las aplicaciones Star Plus es una aplicación... Claro, de que, streaming, que tiene este acceso a la parte deportiva, por ejemplo. Bueno, ahí ya lo explicaste perfecto, pero lo que quería decir, y
4: hacer una catarsis breve de una frase, es que antes era abierto, lo podíamos ver en ESPN, los que pagamos el cable, podíamos ver el rugby, podemos ver la triatlón...
1: Sin ningún, de, sin ningún tipo de costo de adicional, aplicaciones, totalmente. Bueno, Star Plus tiene esa esa Beta deportiva, pero también tiene la primera serie de Robert De Niro. Y si tiene la primera serie de Robert De Niro, es un, un buen gancho. Y si la primera serie de Robert De Niro es Argentina. El doble de gancho. Ah, bueno. Tenemos que hablar de Nada. Nada es la serie que está protagonizada por dos grandes actores. Uno, como recién anticipábamos, el intérprete de Taxi Driver, El Padrino 2 y una gran cantidad de películas muy famosas. Se unió al elenco de Nada, protagonizado también por nuestro querido actor Luis Brandoni, que ya tienen una amistad en la vida real y que protagonizaron esta serie que trata sobre la vida de un crítico gastronómico en decadencia y la crisis de los años 80, pero no de los años de la década del los 80, sino de llegar a la edad de 80 años.
4: Eso, eso fue lo que me hace acordar la, el gran boom de cuando le tomaron fotos a Robert De Niro en una toma
1: en 9 de julio claro que fue hace unos meses ¿no? de pocos amigos Robert De Niro ¿Ah, me sí? indicaron pero bueno ahí ahí no es fue, como Will Smith que fue y saludó a toda la gente claro, que lo fue a ver nada. no no fue la misma el mismo target pero sí si hablamos de lo netamente profesional esta dupla de Brandon y Robert De Niro tiene un muy buen resultado, que es esta serie que está dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat coproducida con Star Plus una trama que se centra en la vida de Manuel Tamayo, protagonizado por Brandoni un crítico, como recién decíamos gastronómico, con una carrera en declive pero cuyo apetito por los placeres y permanece intacto, la muerte de su fiel asistente y la disipación de un anticipo editorial por un libro del cual no ha escrito ni un solo párrafo desencadenan en una crisis existencial del hombre octogenario no la crisis de los 80 años. Brandoni, ¿cuál es el papel que cumpliría entonces en la serie? Elga es este hombre crítico gastronómico. Y De Niro. Y De Niro eh, va a aparecer en la serie como un paralelo con la vida real porque De Niro asume el papel de un neoyorquino que viaja a Buenos Aires para reencontrarse con su amigo que es el, el crítico, crítico. amigo y que casualmente en la vida real también es su amigo. Y eh, bueno, ahí se van a dar diferentes sutilezas lingüísticas de los improperios porteños que va a decir Brand, Brandoni y que la verdad va a terminar con un, un lindo producto para disfrutar. Así que ya se puede acceder. Son cinco episodios que se estrenan en el día de hoy en Star Plus. Así que hoy mismo podés hacer el mini maratón, porque cinco episodios creo que no, no es una gran cantidad de capítulos, para disfrutar. Brandoni es el mismo que hizo esa película con Franchella el que se hace pasar por muerto exacto me encanta eso que es la <risa> me encanta cómo spoileaste toda la película pero <risa> que Un habla viejita. bueno eh, del 2019 del ¿no? 2019 prepandemia eh, sí que se llama ya te digo mi... creo que es mi gran obra de arte pero eh, una gran película mi obra maestra muy buena película con Franchella del 2018. del 2018. Prepandemia, como decía. No sé si la gente la recordará, ¿no? Me encanta a mí, es una muy buena película. Me la vi, la vi redonda. Gustó. Yo la me vi. Gustó, me gustó, me gustó. La vi en el cine y la volví a ver en la pantalla chica. Y me encantó la dos Yo la vi durante la pandemia. Muy buena, muy buena me, propuesta. Sabes que me entró una pregunta, no para responder,
4: sino. Qué loco, ¿no? Hicieron una serie Brandoni y De Niro. Y podríamos, ¿por qué no? Eh, tirar el flash o en un sentido hipotético que es, podría ser la descripción de su propia vida como amistad claro, ¿no? claro, exacto, es, exacto es siento amistad. que es un paralelismo lo, la amistad que llevan por una fuera de, real. Del, del, del arte y del cine y después
1: eh, desplegarlo de esa misma manera en la serie no exactamente, me, me gusta ese paralelismo bueno, habrá que ver esa comedia con que nos encuentra es lo una lindo, comedia es una comedia, lo lindo de ver una serie argentina que después descubrir los lugares y te reconoces ahí famoso. te reconoces ahí ah, yo estudié ahí Claro, me encanta, me encanta esa, esa posibilidad. Y si hablamos de lugares diferentes, pero muy lindos, no podemos dejar de hablar también de Lupin, parte 3, que ya Lupin. se estrenó, que tiene que ver con los lugares más lindos de Francia, una serie francesa protagonizada por Omar Sy, que habla del caballero ladrón, estamos hablando ahora de una producción de Netflix, que va a llenar de más aventuras de adrenalina y misterio la pantalla chica. Omar... Sí, que hace al personaje a San Diop, eh, es un ladrón que tiene su, sus técnicas y sus códigos y va a tener una gran cantidad de episodios para poder disfrutar desde ya la madrugada del pasado 5 de octubre a la actualidad, todos los capítulos juntos, eso me gusta también. ¿eh? Bueno, me
4: encontré un amigo el sábado eh, en una jornada social que estuvimos haciendo y me contaba de manera alegre. De, la, de esta nueva. De Yo este la arranqué a ver.
1: La arranqué a ver la temporada 1. Ya la estoy terminando. Me dijo lo muy siguiente. Buena. Bueno, usted dice que está muy buena, pero
4: él, me, él se le notaba en sus ojos la alegría de lo que venía. Me decía, ¿la vio, Jelsin? No, por supuesto que no la vi. Pero. <risa> por supuesto, pero, algo pero Me está tentando porque me está diciendo que es, tiene, tiene un matiz de Robin Hood este hombre. Claro. Es algo así.
1: Sí, así es. Tiene que ver con. Eh, Lupin es, una, es un personaje de novelas policiales de un ladrón de hace muchos años. Es como hablar, por ejemplo, del detective eh, Sherlock Holmes, ¿no? Un clásico Holmes, literario, bueno, es también. Es una mezcla de Sherlock Holmes con Robin Hood. Claro, exactamente. Así que es para disfrutarlo, para poder pasar una buena cantidad de capítulos, muy buenas grabaciones. ¿Qué categoría muy... sería esto, comedia, no? No, no, no es comedia, es eh, acción pura y tiene mucho suspenso. Así que para disfrutar. Cuando hablamos de acción es bala. Es bala, es aventura. Eh, me gustó el efecto especial de, Ese, de no, la esas que eran pasaba. armas pero de Star Wars. Está muy bien, está muy <risas> bien. Y eh, no puedo dejar de hablar de lo que se viene mañana mismo, también por la por el catálogo de Netflix. Si te gustan clásicos como hablábamos recién no de los de las novelas de antaño si te gustan los clásicos de Edgar Allan Poe, hablamos de terror, hablamos de suspenso, hablamos de una literatura un poco más oscura, se viene La caída de la casa Usher, Habla, precisamente, del universo literario de Edgar Allan Poe, donde en poquitos capítulos se van a explorar diferentes cuentos de su obra, como El Cuervo, La Máscara de la Muerte Roja y Annabel Lee. La trama original se centra en un narrador sin nombre que visita la mansión de su viejo amigo y de su hermana gemela. Ambos viven un estado avanzado de deterioro mental y por lo que la casa parece haberse absorbido en su enfermedad. La ficción televisiva, en cambio, muestra a los Usher como una dinastía dinerada, disfuncional, que ha amasado su fortuna a través de la venta de narcóticos. Bueno, una historia que tiene que ver con, como decíamos, el universo de Edgar Allan Poe. Se va a estrenar mañana mismo a las 4 de la mañana ya está disponible los capítulos de la caída de la casa de Usher. Y si nos vamos, ahí sí, para terminar esta columna, a la pantalla grande tenemos... El justiciero capítulo final. El retiro del campeón. Denzel Washington y Anthony Fuqua. Vuelven a unir fuerzas para cerrar la trilogía. Del justiciero ecualizador. Esta dupla. Les cuento a los oyentes. Denzel Washington y Anthony Fuqua. Ya se encontraron en Hombre en Llamas. Él obviamente. Denzel Washington era aquel. En nombre llamamos un peliculón para recomendar, un clásico ya. Ah, cuando ya, cuando ya estaba chiquita. Exactamente, la Dakota niña. Feining. Exacto, la niña. Bueno, tenemos ahí para, para poder disfrutar. Veremos cómo, cómo se van dando estas, estas realidades. Una gran posibilidad para disfrutar de la pantalla grande también. Seguimos con más miércoles break. No te vayas porque queda un poquitito más. yendo a tu casa después de una jornada de trabajo. Está yendo a la jornada de trabajo habitual. Te cuento que el estado de los subtes es totalmente normal. Todas las líneas, a excepción del premetro desde hace dos horas, que tiene demoras por una cuestión bastante rara. Yo ayer la escuché cuando estaba en el subte y es que está con demora por falta de custodia policial. <ríe> no entiendo, lo la, la escoltan a la. Ya,
4: A mí me parece que ellos están haciendo un poquito de...
1: De fiaquita, Raro, el partido de Argentina. No, no entiendo que, que, que tenga demora.
4: Quede... Mañana mañana empieza el partido de Argentina y se queda el subte en la
1: mitad de alguna de las estaciones. Te hacen esperar. Fija esa, esa fija. Me bueno, pasó. yo te comento que tengo una reunión de consorcio mañana. ¿A qué horas? A las 8 de la noche. No. Y me dijeron, eh, las calonetas me dijeron. Y bueno muchachos, pero hay que hacerla igual, ya estaba programada. Pero bueno, los trenes urbanos, todas las líneas están también transitando con total normalidad. Te cuento también que mmm, hay, bueno, las demoras en las salidas de Buenos Aires de Capital Federal son las típicas en este horario que va finalizando poco a poco la hora pico. ¿Tiene planes para este fin de semana, señor? Planes para este fin de semana, sí.
4: Mañana jueves, sí. A las 11 de la noche me iré hacia la zona... ¿Qué sería eso? Escobar, ingeniero Masvid. Sí. Sí, sí, sí. sí linda zona de Escobar. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. No, 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 no lo veo nada convencido. No, linda lo zona estoy llevando no la sé. fuerza.
4: No, no, no. Yo quiero ir. Quiero ir porque es una parte natural a la donde vamos.
1: Es muy linda la zona Pero... de Ingeniero Maswig y la zona de Escobar. La veo, la veo muy... Lejos. Muy,
4: muy lejana y muy verdosa.
1: No es linda. Sí, sí, es linda. Claro. Sí. Linda
4: por su naturaleza. Esa es la... Calidad. Pensé que cuando decíamos linda era como que, ah, hay
1: piletas... Hay no sé si va a encontrar piletas, pero por verte verde habrá un hay. asado y seguro. Asado, empanadas. Empanadas. Hay empanadas, seguro. Pues, es un muy buen plan. Empanadas, seguro. Sí. Muy bien. Un saludo a su madre el próximo domingo. No, mi mamá. Fue el día de la, de la mamá en Colombia en mayo. Entonces no va a volver a festejarlo, pero tendría que hacer un intermedio. Y usted está acá en Argentina, si puede saludarla. <risa> Hola mamá. Eh, te Nacional... quería decir que... En mayo te dije feliz día de
4: la mamá, pero eh, ahora el domingo te lo vuelvo a decir porque aquí en Argentina se celebra. Claro, Dale. más que más que lógico. Dale. Y le, le mandan un saludo de todo miércoles de break. Una parte, y claro, el saludo de miércoles de break. Dale.
1: Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en el mismo horario por el mismo canal. Sí señor,
4: claro que sí. Eh, se nos fue el tiempo el miércoles de break. Es una alegría poder compartir con ustedes todo lo que se prepara y se produce para tra llevarlos a ustedes de camino a casa o de camino al trabajo. O está por ahí de pronto en la estación del subte frenado por la falta de seguridad.
5: De custodia policial. De custodia
4: policial, o tal vez en
1: un embrollo de tráfico que hay. ¿no? Bueno, seguimos con más eh, programaciones como FM Sónica miércoles. también. O sea, no te vayas porque esto sigue. Sigue. ¿Qué sigue ahora? Night Music. ¿Qué más? ¿Qué más puedes, puedes seguir? Buenísimo. ¿no? Un clásico de FM Sónica. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Chau, chau. Chau.
0: un respiro a la semana y sumate a los miércoles de break todos los miércoles con la conducción de Micol Segura actualidad, invitados especiales y la columna legal a cargo del doctor Alejandro Federico no te lo pierdas